0: Bienvenidos al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad. Hola Diego, buenos días. Eh, eh, bueno, pues vamos a, vamos a ver si somos capaces de explicar lo que entendemos por la democratización de la inversión en el sector inmobiliario. Eh, para mí me parece algo realmente eh, interesantísimo y algo que, que ha determinado un cambio en los últimos años, pero bueno, me encantaría, eh, me encantaría saber, eh, saber tu, tener tu opinión de primera mano. Bueno, yo creo que lo primero de todo es qué significa la inversión en el sector, para el sector inmobiliario, porque es tan importante. Oye Augusto,
1: pues un placer que charlar contigo de este tema. La verdad es que a bueno, nosotros, como sabes, nos toca de lleno lo que es la Concepto de la democratización, aunque es un concepto que se lanza muy a menudo por ahí, a la ligera, ¿no? Pero, pero bueno, es verdad que, que la, la iniciativa del crowdfunding yo creo que da de lleno en, en, en lo que pretende, ¿no? El, 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 la, la posibilidad de abrir pues una tipología de inversión que hasta ahora no estaba abierta a todo el mundo, no era, no era democrática como aquel que dice, principalmente porque estaba reservada única y exclusivamente a, a grandes patrimonios, eh, family offices, fondos de inversión... O sea, esto de decir, tengo mis inversiones en muchas propiedades, eso era solo de ricos, ¿no? Eh, y de terratenientes, como aquel que dice. Y, y bueno, pues gracias a iniciativas como, como la que presentamos en urbanita y el crowdfunding, pues hemos abierto lo que en el mundo anglosajón, que ahora nos gusta siempre hablar de, de palabras en inglés, eh, lo que en el mundo anglosajón llaman el, un asset class, es decir, una tipología de inversión, pues la hemos abierto a, a un público que hasta ahora no podía acceder a ella. Es decir... Ahora se puede invertir en la compra de edificios en el centro de una ciudad o el desarrollo de promociones de obra nueva o de cooperativas, por ejemplo. Eh, eh, bueno, pues eh, todo, eso, todo ese desarrollo, todo ese trabajo que, que habitualmente se ha hecho con, con capital de, de inversores profesionales se puede hacer pues, desde 500 eurillos. ¿no? Entonces, eh, bueno, la verdad es que el, el mundo de la inversión inmobiliaria es muy amplio eh, y abarca pues, desde, oye, el comprar activos, eh, por ejemplo, eh, locales comerciales en centros de ciudades a comprar suelos para desarrollar cooperativas entonces eso, eso al sí final es Sí, Y de hecho Augusto, acabamos de hacer una, un proyecto de cooperativas, es el primero que hacemos y ya sabes que eh, con vosotros llevamos hablando tiempo de, de que ahí hay un nicho, a mí si me explicas un poco la casuística de lo que es la financiación de una cooperativa, vosotros conocéis ese mundo mejor que nadie y, y yo creo que es un punto importante ¿no? la, la inversión eh, y cómo puede ayudar eh, la, la financiación alternativa a, al sector de la cooperativa
0: pues mira, muchísimo. En definitiva, una cooperativa. Eh, la base de una cooperativa es que el, el socio que se adhiere a un proyecto cooperativo se convierte en el empresario. Y, y entonces, eh, lo, eh, lo que hace un, inversario, un empresario, que es eh, poner su propio dinero para que un proyecto pueda arrancar en la fase inicial, y la fase inicial es el suelo. O sea, si no tenemos hay, claro. suelo, no existe proyecto, bueno, Y a partir de ahí es donde ya trabajan los arquitectos, etcétera, etcétera. Eh, pues ese dinero que un promotor inmobiliario eh, tiene que aportar para sacar adelante un proyecto hasta que llegue eh, un fondo, una, una solución como Urbanitae, que estáis viviéndolo todos los días, el nivel de cómo está creciendo, vuestra, vuestro, 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 vuestra participación dentro de, de, de lo que es todo el mundo de... de de la financiación en el sector inmobiliario, la financiación alternativa, pues hasta que llega a eso son los cooperativistas los que tienen que aportar ese dinero. Pues ¿cómo lo hacen? Pues con un plan de aportaciones. O sea, la, aquí en definitiva lo que hace es que el, cooperativa, el cooperativista cuando, eh, cuando se suma o se adhiere a la cooperativa… ...aporta un dinero... ...la ventaja que tiene el cooperativista... ...es que en lugar de una casa que ya está en desarrollo... ...que se está construyendo ya... Y que, ...y que le quedan unos pocos meses... ...por decirlo de alguna manera... ...para que esté terminada... ...y poder llegar al crédito... ...a la hipoteca final... ...que vamos a poner que esté sobre el 80... ...el 75%... ...pues ese 20-25%... ...que en el caso de promoción convencional... ...tienen que ponerlo por delante... Eh, para que el empresario, el promotor, cubra esa parte y pueda a, asumir los pagos junto con el banco o el financiador que le está ayudando a llevar el proyecto, o sea, la parte de la construcción y el desarrollo del proyecto, en este caso son los cooperativistas y lo que hacen es que van poniendo solo y exclusivamente el dinero que hace falta en cada uno de los hitos del proyecto. Para comprar el suelo, tanto. Pues mira, me hace falta la gestora en este caso, que es lo que sustituye al promotor, es una gestora experta que no tiene beneficio, o sea, lo que, lo que parte es de, de unos, eh, eh, unos honorarios de gestión, ¿de acuerdo?, que rondarán el 8 o 10%, pues eso, es, esa gestora lo que va diciendo, mira, pues el plan de tesorería es este. Entonces, para la compra del suelo necesitamos tanto. Para conseguir eh, el proyecto y que los arquitectos eh, avancen y que nos den los planos y que todo esto se vaya a convirtiendo en una realidad, y podamos presentar todo esto a, a un banco que nos dé el crédito promotor, que nos permita construir, eh, hace falta todo esto. Muchas veces las cooperativas lo que se encuentran es un gap, hay un agujero o un, un, un periodo oscuro en esa, sí. en esa financiación en el que se dan cuenta de que para que el banco les dé la financiación eh, ahora están empezando por eh, abrir un poquito la mano, pero hemos estado muchísimos meses en los que pedían el 90% de la comercialización. O sea, tenía, sí, sí. eran 100 viviendas, 90 tenían que estar ya con nombre y apellidos y, y cooperativistas pagando. Pues esto, esto que, que es así, claro, se, eh, en, en lo que tú tardas en comercializar, había un periodo en el que la tesorería no cuadraba y es cuando eh, las cooperativas, tenían las gestoras tenían que recurrir pues, a financiación alternativa carísima, 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 eh, carísima y con unos requisitos muy especiales y con cosas como que lo mínimo era un año, cuando a lo mejor el dinero te hacía falta en seis meses nada más, etcétera, etcétera. Y eh, afortunadamente pues han surgido opciones como, como la vuestra que lo que hacen es que realmente entran en el proyecto con un modelo más democrático, con un modelo más participativo, en el que dice, bueno, pues yo necesito, tengo, estos son mis requerimientos, vosotros se lo proponéis a vuestros inversores y los inversores que aceptan eh, apoyar ese proyecto y a cambio de una rentabilidad, pues lo hacen. Y, y eso es un poco o sea, más o menos la vida de la cooperativa.
1: Sí, sin duda, la verdad es que, bueno, las fuentes de, de financiación de una cooperativa son muy distintas a las de una promoción habitual, ¿no? Al final, sabes que nosotros en Urbanita estamos muy habituados a, a hacer eh, promoción eh, de obra nueva clásica con promotores eh, que tienen un margen eh, relativamente amplio, ¿no? Al final, los promotores, uno cuando se mete a promover, a hacer una obra nueva, no en régimen de cooperativa, sino en promoción clásica, Busca sacarle tires. A mí siempre me preguntan, ¿no? oye, Diego, ¿qué, ¿qué tires buscáis? ¿No? Pues oye, cualquiera, no, no es que lo busquemos nosotros, no. pero cualquiera que se meta a hacer una promoción está sacando está sacando tires de entre el 15 y el 20% eh, sobre el capital que ha aportado. ¿no? ¿Y qué ocurre? Que al final, pues con el cambio de, con el buen cambio que hubo después de la grandísima crisis que se vivió en España, los bancos no están financiando suelo. Y esto lo has tocado tú un poquito, ¿no? Cuando has comentado cómo funciona el tema de las cooperativas. Entonces, al final los promotores, pues oye, están poniendo un capital eh, para comprarse un suelo y poder ya pues pedir la licencia, desarrollar los proyectos, vender, hacer las ventas, tal y cual. Están poniendo un, un capital en la compra de ese suelo que están teniendo parado tres, cuatro, cinco años, ¿no? Eh, y entonces las grandes promotoras lo que hacen es tirar de fondos americanos tienen grandísimos fondos americanos que les ponen todo el capital para poder comprar esos suelos ¿no? eh, y las pequeñas y medianas promotoras lo que están viendo es eh, que o buscan un socio financiero o, o al final se descapitalizan tienen capacidad para hacer muchas promociones pero no tienen capacidad económica para comprar los suelos de esas
0: promociones Si supieran, Diego, perdona que te interrumpa fíjate si supieran además que la combinación perfecta, lo que realmente la cuadratura del círculo es una combinación de una solución como la vuestra pero de la COP, pues acuérdate que nosotros si es cierto que nacimos como la madre de las cooperativas, pues yo tuviera que decir algo de nosotros mío, es que somos la madre de la obra nueva. La verdad es que la <risa> cosa ha cambiado. O sea, ya no solo hacemos cooperativas, estamos en la obra nueva, pero además por mandato. Claro, es que los usuarios lo que nos dicen es que quieren viviendas, no quieren cooperativas, o sea, la gente busca una vivienda en una zona concreta y cuando la encuentra si es cooperativa y, le, y, y la madre les explica y tal, vale, bien, venga, entro en cooperativa, pero lo que buscan es esto, entonces, pues realmente estamos tratando cada día, cada día con muchos más promotores tradicionales, y ellos lo que nos plantean exactamente lo que tú estás diciendo o sea, es que, es Hombre, que y es que lo que planteáis vosotros también dinero, es muy potente Claro, entonces ¿qué es? y yo lo que les digo es exactamente eso, o sea, si tú tienes unas soluciones de financiación más democráticas, y además unas, un, un, una, 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 un, un, un reservorio de demanda, como el de la COP significa que tú vas a agilizar tu comercialización espectacularmente eso le va a dar tranquilidad a inversores como tus crowdfunders, que son pequeñitos, que lo que quieren es rapidez y movimiento, sí, sí. y que no tienen esas expectativas tan grandes de los fondos, etcétera, etcétera. y Entonces, la, la, juntar el modelo de trabajar y arrancar los proyectos comercializando desde la demanda y con unas necesidades de financiación solucionadas de una forma más racional, más económica, más democrática yo creo que está cargado de lógica tanto para los promotores convencionales como para las cooperativas y eso es lo, yo, creo, yo creo que esa es la belleza de este podcast si somos capaces de contarle a la gente que la combinación de las dos fuerzas es lo que hace que este, esta rueda gire más rápido y vaya con más eficiencia y mejor pues mira, yo, yo, yo me doy con un canto en los dientes ya con que no <risa> esto Hombre, la verdad es que lo que, lo que proponéis vosotros
1: ¿no? de, de aplicar un poco ese modelo de, de que aprendisteis de las cooperativas a, a la obra nueva y a la promoción clásica, a mí me parece súper potente. Al final, eh, nosotros cuando sacamos pro proyectos a, a financiarse y cuando, y cuando analizamos los riesgos ¿no? de, de las promociones que nos plantean, uno de los principales riesgos siempre es el comercial. ¿no? Oye, aquí hay un business plan, hay unos objetivos de venta, un estudio de mercado que más o menos sitúa los precios de venta en, en algo razonable, pero, pero claro, tienes la incertidumbre de esas ventas. Y no solo eso, porque claro, la mayoría de la gente dice, bueno, lo importante es vender, pero no solo es vender, es decir, para una promoción es importantísimo llegar a cierto nivel de preventas eh, para poder solicitar el crédito bancario para poder empezar la obra. Entonces, Exacto. Como bien comentabas, los bancos es verdad que, que están siendo muy estrictos en esto y están pidiendo, pues a veces, si estamos hablando de segunda residencia, pues te pueden llegar a pedir hasta el 80, 90% de preventas antes de entrar a financiar, si entran a financiarte. Eh, y en primera residencia no se bajan del 50%. Entonces, eh, claro, uno tiene que tener cierto avance comercial antes de poder avanzar con la promoción. Y luego, por otro lado, es curioso, ¿eh? Porque... Lo que tradicionalmente era tú, si, si un promotor nos venía a nosotros, por ejemplo, y nos decía, chicos, necesitamos que nos acompañéis en la compra de este suelo, ya tenemos el 90% reservado y la licencia está a punto de caer, entonces vamos a comprar el suelo ya y cuando entre la licencia empezamos la obra. Vale, eso normalmente dices, joder, tiene un nivel de preventas excelente, qué, qué cosas, esto ya está seguro, ¿no? Pero se ha dado un poco la vuelta a la tortilla en esto, Augusto, es, es curioso, en los últimos 12 meses lo que nos ha ocurrido a nosotros, ahora mismo tenemos más de 50 promociones activas. Y lo que nos ha ocurrido es que muchas de las que ya tenían un avance comercial prácticamente listo o estaban 100% vendidas, eh, se han visto muy penalizadas por los costes de construcción en aumento. Claro. Bueno, es que son... Porque no hemos tenido margen, lo que tradicionalmente hubieras pensado, si este proyecto está vendido al 100%, es segurísimo. Pues en los proyectos que estaban vendidos al 100% no hemos tenido ese margen comercial de aumentar un poco los, los precios de salida para absorber ese coste, ¿no? Entonces es... Es, es curioso, ¿no? Lo que en una fase de mercado o en una situación de mercado es un margen o una ventaja enorme, eh, cuando el mercado cambia un poco, por el, en este caso por el lado de los costes de construcción, el, el tener el 100% vendido supone un, un, un problema, ¿no? En el caso de las cooperativas, yo entiendo que es
0: distinta la operativa, ¿no? O es sea, distinta si la no es operativa, constru... pero el resultado es sí. muy similar, Diego. Sí, es ¿verdad? La... Sí, porque al final eh, tú lo que tienes es que tienes que montar una asamblea y, y, y reúnes a los cooperativistas y les explicas la realidad y les explicas que los costes han subido y eso es lo que tiene que hacer la gestora, sienta al lado a la constructora y dice, mire, donde ponía que costaba 100, ahora cuesta 112 eh, es así sido fácil entonces los, cooper, los cooperativistas pues tienen que comprender que ellos son socios de esa cooperativa, son por lo tanto pequeños promotores que se han puesto de acuerdo para promover y tienen que asumir ese coste, no hay más eh, claro. eh, lo que pasa es que claro, eh, eso está determinando muchas veces que hay gente que no puede, hay gente, son una serie de cosas, entonces que, que bueno que en definitiva que se caen de esa mm -hmm. cooperativa y tenemos y hay que reponerlos, ¿no? Pero sobre todo lo que está haciendo es que está frenando un poquito la decisión de, de entrar en la cooperativa y eso es algo claro. que imagino que todos estos cuarenta y tantos o cincuenta, no me acuerdo cuántos ha dicho proyectos que tenéis activos, pues está notando ya o sea, la gente ahora mismo tiene un poquito de miedo. Y, y, y la obra nueva por la repercusión que están teniendo los precios de costo está está teniendo está yendo un poquito más despacio en un mercado sin embargo que la demanda está muy sana porque sí, la, demanda, pues, la demanda está afortunadamente está sanísima no pues que la sí, duda, sí, pues, es, pero es normal que la gente tenga esos miedos que estamos en una época un poquito de, de, de incertidumbre pero afortunadamente afortunadamente eh, lo importante aquí es que si tanto sea promoción convencional entiendo yo, ¿eh? como cooperativa y tú sabes de esto, infinitamente más si ese hueco de financiación hasta que se va a llegar a esa parte en la que sabemos que el banco va a poner 100% ese crédito promotor eh, y luego además al final evidentemente la hipoteca, ¿no? Pero, eh, si ese hueco hay una solución eh, para abordarlo, tanto cooperativa como promoción el proyecto tiene, va a tener vida, porque va a seguirse comercializando y, y se va a vender va un poquito más lento, pero se va a vender eh, eh, yo creo yo, yo, yo afortunadamente creo que, que el mercado está en es sentido sano, que han cambiado las reglas del juego ¿de acuerdo? Que te poníamos vender en 12, ahora hay que alargar los meses y en efecto, yo creo que una gestora si es una cooperativa o un promotor eh, lo que tiene que considerar es tiene que poner un margen. Yo, yo asumo que, que eh, 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 el empresario que desarrolla obra nueva, y estaba hablando de porcentajes del 15-20%, decir lo que tiene que entender es que eso va a tener que él ceder un poquito y otro poquito lo va a tener que poner el cliente claro. final, de acuerdo? Y, ese es el, y ese es el margen. Y esa es una gran diferencia con la cooperativa. Y es que eh, la cooperativa, eh, el que pone ese diferencial, eh, o sea, no, no está la buena fe del promotor y las ganas de hacer negocio del promotor. Ahí es el cooperativista el que va a tener que asumir ese diferencial completamente. ¿no? Totalmente, totalmente. Sobre, sobre
1: la parte que comentabas de, de cubrir la, la parte financiera a la que no llegan los bancos, la parte alternativa, ¿no? Porque al final el mejor aliado, tanto para la cooperativa como para una promoción, es que entre el banco. El banco, básicamente, yo lo digo y suena un poco a coña, pero es, pero es la realidad. El banco prácticamente regala el dinero. O sea, Los tipos de interés que cobra un banco a la hora de financiar la obra son irrelevantes para, para, para la cifra final. Cuando uno coge el, el Excel y hace todo el cash flow y tal, los costes financieros de ese préstamo bancario son nulos. Eh, no, 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 no mueven la cifra para arriba ni para abajo, ¿no? Eh, pero claro, conseguir esa financiación bancaria, pues hay que, hay que llegar a cierto nivel. ¿no? Y, y es verdad que hay un gap, eh, un, un vacío, eh, tanto en cooperativas como en promoción de obra nueva, absolutamente, eh, absolutamente palpable. Y va a ir al alza, eh, a gusto. O sea, al final España sigue siendo un país hiperbancarizado.
0: Ahí va a ir yo. Ahí va, ahí va a ir yo ahora.
1: Eh, yo. O sea, seguimos, seguimos hablando de que en España la financiación alternativa supone entre un 10 y un 20% de la financiación, de financiación total, no más. Y en los países que nos rodean están por encima del cuarenta y pico, cincuenta y pico, ¿no? Entonces, Yo te diría, ¿no si no me
0: equivoco, sí. tú seguro que lo sabes y me lo puedes confirmar, el Reino Unido están por encima del 60%. Justo, justo. Por encima del 60%. O sea, fíjate eh, el, que, el que esté oyéndonos ahora mismo, y sea un promotor o sea una gestora de cooperativas, que lo lean y que lo escuchen bien con detenimiento. Porque sí. dentro de cinco años a lo mejor no hablan con un banco en todo el proceso.
1: Totalmente, totalmente. Entonces, la, la, o sea, la financiación alternativa en España, eh, bueno, más que la financiación, o sea, la financiación bancaria en España, a nivel estructural va a cambiar. Si los bancos ya, yo me siento con bancos muy habitualmente, ya te digo, tenemos cincuenta y pico promociones y, y de esas cincuenta y pico, pues prácticamente la totalidad tienen deuda bancaria que hemos, eh, que hemos entrado para, para la financiación de las obras. Y, y ellos nos dicen, Diego, estamos replegándonos en esto y, y se va a adaptar mucho más, va a ser mucho más parecido a lo que hay fuera, ¿no? de que la financiación alternativa necesita estar ahí y en los próximos tres, cinco añitos, como has comentado, yo creo que, que esto se va a disparar, o sea, que va a haber una demanda y sinceramente yo creo que el modelo que plantea el, el crowdfunding, el, el movilizar todos esos, bueno, se habla de que hay más de un billón de euros parado en cuentas bancarias eh, remunerando al 0%, ¿no? la gente tiene el dinero parado en el banco eh, y tradicionalmente la gente tiene el dinero parado en el banco, el banco coge ese dinero y se lo presta a un promotor, oye pues si nos saltamos a ese punto intermedio y pasamos de ese dinero que está parado en el banco al promotor directamente a través de una plataforma de crowdfunding, eh, te saltas todos esos intermediarios y al final pues es algo mucho más racional y mucho más democratizado, ¿no? como, como comentabas antes. Eh, con lo cual yo creo que ahí hay un, un, una tendencia absolutamente clara, estructural No es que nosotros hayamos llegado para cambiar el mundo eh, La estructura nos está empujando a ello y, y la verdad es que el apetito inversor, Augusto Como has visto en los últimos proyectos que hemos tenido, es, es salvaje ¿no? Estamos cerrando y proyectos más, en cuestión es, de segundos
0: es absolutamente, normal. es absolutamente normal Y el negocio inmobiliario, si algo he aprendido yo, es que son tres cosas Es suelo, financiación y colectivo el suelo está ahí, el suelo me parece que lo tenemos complicado. <risa> Hombre, eh, eh, sí. eh, me refiero, ya sabes, los suelos vienen o de administraciones públicas o de juntas de compensación o de privados, ¿no? Pero vamos, pero donde sí que está habiendo cambios es en la financiación y en el colectivo, o sea, está clarísimo. Sí. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos iniciativas como, eh, como, como la Bolsa de Demandantes de, uh -huh. de, de Madrid, que le estamos dando una vuelta y que vamos a tener sorpresas en, en, en cuanto a nombres y en cuanto al servicio... ¿Qué va a significar? De, tanto en la parte B2B, o sea, para promotores y gestoras como para, como para el consumidor final. Va a haber novedades, pero, pero igual que tú estás innovando, y no tengo ninguna duda de que dentro de cinco años eh, Urbanitae va a tener una posición completamente diferente en el mercado, en un mercado que nos pongamos como nos pongamos nos vamos a acercar a lo que está sucediendo en Europa, también va a suceder esto con la parte de, de los demandantes. O sea, Es que uh -huh. ahora mismo nosotros estamos en solitario digitalizando demanda eh, 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 ahí a base de remar, remar, remar y cosas y ya tenemos dos, más, de, ya hemos superado los 250.000 demandantes ah, es el mapa de calor eh, determina ahí eh, evidentemente concentración, pero, pero ahí estamos y cada día más promotores y más gestoras se acostumbrarán a que ir al banquillo y decir, oye, mm, mm, a ver, pregunta a quién le interesa y que los proyectos nazcan como, como dice eh, la directora general de, 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 de la COP, que, Mónica, uh -huh. dice que, que, que nazcan ya con doping, ¿sabes? Que nazcan dopados ya con ese, con ese, con ese hito. Desde sí. el día cero. O sea, es que cuando te, cuando te vengan a ti a presentar un proyecto, ya pueden claro. venir diciéndote, mira, eh, la COP ha hecho una consulta y tenemos ya, eh, eh, imagínate, para 60 viviendas tenemos 35 interesados. Día cero. Día cero. Claro. Eso es lo que va a ser, financiación nueva, un nuevo enfoque, una nueva versión de la financiación y una nueva versión de, de armar los colectivos. Eh, Totalmente. Yo creo que eso es lo que vamos a ver en los próximos años.
1: Pues yo creo que también, y además Augusto, si te parece, cerramos aquí, pero dentro de nada, de hecho, en cuanto terminemos de grabar esto igual te llamo y te comento una operación que tenemos encima de la mesa ahora que yo creo que va perfectamente en línea con lo que estás comentando, o sea, que vamos, yo lo veo claro
0: y, y creo que vamos a, a poder hacer muchas cosas juntos, la verdad. Perfecto, pues lo importante, lo importante es eso, yo creo que lo importante es, eh, y eso es, eh, yo por cerrar con la democratización, yo creo que vosotros estáis haciendo un esfuerzo por abrir a la gente, no solamente eso, y, y, y hacer las cosas de una forma completamente eh, transparente, honesta, etcétera, etcétera, como lo haría una madre, y nosotros, hacemos... <risa> y nosotros hacemos nuestra parte en lo mismo. Cada día, yo entiendo que cada día más, más promotores, más gestoras, van a entender lo que significa una fórmula como la que vosotros estáis proponiendo al mercado para la financiación, y cada día me gusta pensar que más gente va a entender lo que es la potencia de tener la demanda eh, eh, con la mano. Y, y, y en efecto, pues, hablemos y, y vamos, a seguir, vamos a seguir en el partido sumando.
1: Claro que sí, claro que sí. Pues estamos en contacto y hay un placer estar aquí hoy y, y nada, nos seguimos, seguimos hablando. Que lo repitamos. Venga, perfecto. claro que sí.
0: Un saludo, saludo.